0: はい、えー、本日は、愚者級的ファンタジー RPG クイズということになります。もうね、早いもので、今回でクエスチョンも30を突破ということでね、はい、えー、まあ、かなりやってきているんですけれども、早速ね、えー、愚者級的ファンタジー RPG クイズといえば、えー、お相手はこちらの方、えペ、ー、ンリアジダことジダラクサイさんです。こんばんは、よろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いします
0: 。はい。えっ、ー、と、まあ今回はね。えっ、ー、と、問題の詳細につきましては、グシャきゅうよわの174回目、ぐしゃきゅう的 TRP ジブ52、ぐしゃきゅう的ファンタジル r ージクイズクエスチョン30から31をご参照ください。前回からですね、えー、とポッドキャストのブログの記事の方にですね、えーと、問題を転記するようにさせていただきました。はい、ですので、まあ、問題を確認する際にはですね、えーと該当のの番組の記事を見ていいただければ分かりやすいですでが、えー、と前も言いましたけど、ちょっと記事だけ見て回答しないようにと、あのちゃんと聞かないと、あの本編の中でですね、えー、ヒントをしゃべってますので、<笑>ぜひ問題文だけではなく、この番組を今聞いていただいている方はもちろん大丈夫だと思うんですが、えー、ぜひ出題に対する回答に当たりましては、一度番組を聞いて、問題文そのものを確認したいときにね、一度記事を読んでいただければ便利かなと思っておりますさあそれでは早速ね今回も回答編から見ていきましょう、えー、まずは、えー、とカルが出題したクエスチョン30愚痴の多い兵士という問題では、えー、クイズをおさらいしていきましょうオイラがとある冒険者の宿で出会った男聞けばこの町の兵士で自分の給金の少なさや女にもモテないし世間の風当たりも冷たく肩身の狭い思いをしていると愚痴ばかりだったそれでもこの仕事に誇りを持っているようで彼のそばに立てかけてある装飾の入った刃先の丸い長剣はしっかりと研ぎ磨かれているし短いつにもこの国の紋章らしきものが見て取れたさて立派な獲物から察するに相応の地位にあるのではとおイらはいぶかしんだそんな彼と組んでとある仕事を受けたのだが立派な剣を持っているのにもかかわらず彼は武器屋で手ごろな剣を別に用意し冒険に臨んだ様子を見ていたが戦いぶりが一般の兵士のそれと変わらず特に見るべきものもない剣の謎だけが残ったが冒険後に彼の正体が分かり大いに納得したさて彼の仕事は何かというクイズでございましたはい、えー、早速ではね冒険者の皆さんの回答を見ていきましょう、えー、ラジオネーム月島さんえー、冒険者ネーム、ルイズ・ペロロさん。どうも、万年酒場大器師匠、ルイズ・ペロロです。今回も面白そうなお話をされていますね。立派な剣を持っているのに戦闘では使わない。となると、式典などに出る儀礼兵ですかしかし、憧れられるどころか嫌われているとなると違いそうですね。権威を持たされているのに嫌われる。私が思うに税務官ではないでしょうか実務で地方から租税を集めてくるような下っ端税務官なら、権威は持たされるけどみんなから嫌な顔はされますし、カルさんとクエストに出ているのも、二馬車護えや奪われた租税を取り返すような場面なら十分ありそうです。税があればこそ国が保たれ、民を守ることにつながると分かっていれば、愚痴りつつも仕事にほ誇りが持てるでしょう。はぁ、あ、それに比べて私の官邸なんて誇りのほの字もありませんよ、全く。そうこう言ってたら、うちのやつらが来ましたよ。今度は何を鑑定するんだいえ第二パーティー育成するから、マーフィー先生のところでレベル上げ。行く行くそれでは私はこれでということでいただきました。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。えー、税務官ではないかということでしたけれどもね。うん。どうでしょうね。うーん。まあ、はず税なんですけど、<笑>はい、まあ、視点としては面白いかなとは、えー、思います。はい、まあこの税務官・調税官の類というのはまあ、なかなかね、こう庶民から見ると嫌われるような存在ではあるんだけれども、一方でこういう人たちがいないとね、あの国が成り立たないというのもまたそれは真理であって。ただどうですかね、こう例えば。ファンタジー RPG 的にこういう徴税官、税務官という人たちというのが出てくるシチュエーションをいろいろ考えたんですが、例えばこうね、あのー、中抜きしてかすめ取ってる悪役みたいなのはよく出てくるかなという印象はあります。こうね、悪徳管理としての徴税官。あるいはね、やっぱりこう、ね、少しこう実力行使でね、本当にこう庶民から取り立てる税を取り立てるような、ね、力ずくで取り立てるようなやっぱりちょっとそういうどちらかというとこうダークなイメージを、えー、役回りをさせられることが多いのかなという印象はありますはいまあちょっと残念なのはねやっぱりヒントにもなっていたこの独特の剣の形と直接つながらないっていうところがあるのかなと思いますねうーん。おそらくルイズ・ペロロさんもあの実用的な件でなくても、力の象徴、権威の象徴としてそういう件を持っていたのではという、まあ、目のつけどころはね、あのー、いいとこ行言ってるかなと思うんですけれどもね、うんまあ、先にちょっとこう言いますと、今回はこのね件が何であるかをやっぱり知ってるか否かというのがこう、正解、不正解の分かれ道になっちゃったのかなというところはあります。はい、どうですかねそう<笑>えー、と俺もちょっ
1: とシナリオ的に考えてはみたんですけど、うん、あの税務官、シナリオに出すんだったらやっぱり敵て、敵役かそのなんだろう嫌なやつっていうポジションがあってて、うんうん、あのそうでないとあの、なんだろう、依頼を出す場合には、とりあえず国家権力使えよっていう、それこそ兵士を動員するとかっていうことだあって、じゃあ、それを必要の日でやらなきゃなんないっていうようなことになるんだったら、何があったのかなっていう話になってしまうから、結、う、構、ん。うん結局税務官が冒険者始末するような話にならないかなっていう、<笑>うんうん、ご苦労様これが報酬だよ、スパ,パ,パ,パンみたいな
0: <笑>あるいはね、本来取っちゃいけないような税を取ってることがバレてしまってね、そのまあ、あの要は証人をちょっと消さなきゃいけないとか、やっぱど,っちどうしてもそっちのほうのダークな方のこうの印象が強
1: いですよね、仕掛け人の話になっちゃうのかなと思って。うん
0: 結局冒険者っていうのがアウトローな存在できっちりその町で商売やって税を納めてるような冒険者ってまあ,あんまりないわけですよね、うん。そうなってくるとわざわざそういう真っ当な仕事をしている税務官であればまさに国家権力を使って仕事をすればいいわけであってわざわざアウトローの冒険者に接触してくる税務官っていうのはやっぱり一癖も二癖もあるような連中が多いのかなという気がしますよね。そうな
1: っちゃいますよね。ちょっと扱い的には難しいですよね、はいあの。国家権力を敵に出すと、結
0: 局国に喧嘩打っちゃうことになるんで。そう、一回のシナリオで解決はもちろんしませんし、非常にこう、次から行動の制限がかかるので、なかなかこう、シナリオ運びとして気を使う部分というのそうですね
1: 。あの、これはシナリオを作る上でのあれなんですけど、あの、ゲームマスター側とプレイヤーで、あの意識の乖離が起きやすいですね、その権力に対する、うんうん、怖さっていうものに関して、うんうん
0: 、だから十分にそのあたりはこう、す、ね、り合わせを行っておくか、あるいは非常にこうその世界観の中で何度も何度もプレーをしてきて、ある程度こう、プレイヤーの中でも意識が浸透しているのであれば、変化球的シナリオでこう登場させることも面白いのかなとは思いますがね。そうですね。何回
1: かこう依頼を投げていて、実は、うん、あの税務官がその私腹を肥やすためだけのシナリオだって、最終的にその税務官をまあ殺しめようみたいなお話を作るような、うん、その三話から四話の構成でないとちょっと出しづらいですね。そうです
0: ね。うん。はい、えー、ありがとうございました。視点としては面白いかなと思います。えー、お次ですね。えー、と、あらいさんいただいております。冒険者。名前ライアハーディ。種族ホビット職業鉄工。なんだいそれはトンチかい？彼の仕事は町の兵士だって最初に言ってるじゃないか。そういうことじゃないのあ。なるほどね。立派な剣を持っていたとのことだけど、祭事や儀式に使うようなものでなければ、地位の高い人から預かったものか、えー、使用箇所を限定されたものと考えられるよね。偉い人の傍らで剣を持つだけの役職を聞いたことがあるけど、一人で持ち歩いているってのも変だからな。使用箇所の限定で言うと、処刑人とか。その剣が何かの象徴だったってのはつまり何らかの身分証の役割とかそうでなきゃ使わない剣を持ち歩いているのってやっぱり変な話じゃないあ、わかったぞその剣は伝説の勇者のみが装備可能なもので男はその剣を装備することができる伝説の勇者を探していたんだその男に教えてあげなよそれはきっとあんたの孫だぜってということでいただきましたありがとうございますはいまあ、あの、先に言いますと、えっ、ー、と、途中に正解が出ておりますね。はい。えー、この男の、えー、仕事というのは、まさにね、えー、処刑人ということで、えー、あっております。はい。で、その、ね、答えに至るところの分析もなかなか、えー、鋭いかなと思いますね。うんまあ、この特殊な件を、ね、一つヒントにして、えー、それが、ねまあ、実用に供するものではないのではないかということで、まあ、実際のところは、ね、実用的なものではあったんだけれども、一般的な冒険者が普段使うような、えー、獲物ではやはりなかったということなんですよね。うんまあこう剣がファンタジー RPG の世界であるいろんな役割を象徴するっていうのはよよくある話ですよね、うん、例えばそうです、ね、いつも例えに出して申し訳ないんですけど、あのー、ガープスルーナルの、ねえー、とガヤンの信者が持ち歩いているのはマスターえジ,ジダラクサイさんもご存知のようにソードブレーカーじゃないですか象徴するような剣として。こうねはい、そうですね。あと、うん、す
1: っかり忘れるらしいですけど、うん、ガヤンネットっていうものもあります。ありますよね、ガヤンネ
0: ットもありますね。<笑>要はその、
1: 誰にも使わないけどね、こんに誰にも使わないけど、ガヤンネットっていアイテムあります
0: 。あります、ね。捕、ま、獲、あ、用のネットなんですけど。そうそうそう。あの要は、ねこう、敵を無力化することに特化した装備を、やっぱり、あのガヤンの信者使うんですよね。そうなんですよね。うんまあ、ガヤンさんっていうのは法律を重んじるお神様で、えー、とガヤン神
1: 官と、うん、そのガヤンの,その、えっ、ー、とまあ、進行している方たちっていうのは、いわゆるその警察官の役割が大きい。その機動隊とかの方が分かりやすいかな。あの武力を行使することがある程度許されているまあ警察官みたいな形
0: 。軍人じゃないんですよね、あれはそ、うんうん。そうなんです。うん、職業軍人ではやっぱりないんですね。で、敵をやっぱりこう捕獲する、無力化して捕獲するっていうことに特化しているので、だからこう、敵を動きを封じたり、敵の武器を折る、無力化させるということに特化した装備として、ソードブレーカーを使ってこれもまあ、ある種の剣の一種ではあるんだけれども、ね、まあそういう、こうね、剣を見て、ある程度その人の主義、主張、役割がわかるということが、まあよくあります。うん。ですからまあ、そういう意味で言うとね、非常にこう、にかなった分析ですし、もちろん正解も出てますのでね。これはなかなかいい回答かなと思いますけれどもね。うん、はい。まあ、いい回答ですね、うん。いや、まあ、あの、ガヤンが
1: 出ちゃったんで、ちょっと、はい、あの、脱線するんですけど、あの、シャスト屋の装
0: 備だけ異常に強くないですか<笑>強いよね。レイピアとマントめちゃめちゃ強いんですけど、あの<笑>すごい強い。あのマントがまたちょっと特殊な装備でね。うん、シャストのマントって言うんですけど、そうそうまあ、ハノチのね、皮から作られると言われてるマントそ。そうそう,そう誰もつ
1: いてこなれたれんだけど、俺はさびるぞ
0: 。<笑>いやいやいや、僕はついてきますけど、はいうん、シャストは新刊の装備ってすごく優遇されてて、本当にこう、ね、なんていうのかななんてこんな優遇されてるんだろうと当時から思いましたよ、やっぱり。そうそう。制限があ
1: るとはいえ、確かあの重量が軽量までしか装備できないうな、ね、そうそう。だから思い揺れは装備できないんですけど、うんあの、それを補って余りあるぐらいに強い。うんそうなん武
0: 器にもなるからね、あ,、ま、あのマント
1: はね
0: 、そうそう、霧ダメージ入るんですよ
1: 、差<笑>しダメージのレイピアと霧ダメージのマントがあって
0: 、もうその時点で非常にこう戦闘でも融通が効くし融
1: 通が効くんだけど、まあ、それ以上に、うん、あのマントが受動防御1持ってるって、だからマジで強くて、そうなんだよね、そうあれがね、がーローマハノジのマントになると2になるからね。<笑>
0: これガープスを知らないと、はっって話になっちゃ
1: いますけど、なるけどいやあのめちゃめちゃ、他のところでだって使ってるのが、ジェスターアックスとかだけでしょ、うんうん、そ,うそ
0: うですね、うん、だから、それが基本的に標準装備としてついてくるから、やっぱりこうシャストは新感は強いっすよ、うんうん、そう。シャストはア,アルリアな、うんえー、ジェスタ
1: ーが強くて、うんうんうんうん、よくわからないけど、ガイアンがやっぱそのソードブレーカーに縛られちゃいが
0: ちなんですよね。どうしてもロールプレイ上ね、非常に戦闘で縛りがあって、こう、ど,うどこかでやっぱ手加減加えたなきゃいけないんじゃないかって思いになっちゃうんだよね、こう。だから、敵をこう、池取りにすることにこだわっちゃったりなんかすると結構戦闘では苦労します
1: 。苦労しますよ。だって、リアノとかの、リアノとか、あの、タマットの特殊武器覚えてますなんだっけタマットはなんだっけタマットはね、インペイラーです。
0: ああ、そうだ、そうだ、思い出した
1: 。突撃用の槍です。固定する槍で。で、リアノはブローバグパイプです
0: 。ああ、そう、バグパイプでしたね、そういえばね。うん。あれバトンバトン、バトン使うのはアルリアノバトン使
1: うのはアルリアノで、サリカがバトルファンです。あー
0: すあ、そうそう、大兄でしたね。はいはい。サリカの、でも、バトルファンも結構いい武器でしたよね
1: 。まあ、でもサリ,カサリカで戦うことを考えるんだったら、やっぱアルリアノで。そうね。蹴り倒すなり、殴り倒した方が
0: 早い。格闘系ですからね、アルリアナはね、はいうん。ガプスはね、格闘が強いので、システム的に。もともとね、格闘に有利なシステムなんで、どちらかというと。だから、アルリアナ新刊で、結構戦闘を特化すると、かなりの戦力になるというね。うん。すいません。もう、ガプス・ルナルの話ばっかりしちゃいます。そ<笑>あ
1: ね、あの、結局名前が出なかったペローマさ
0: んとかね。まあ、ペローマさんっかねあ。あれはもう、ね、知識学というかね、知識人枠なんで。ええー、と、まあ、まあ、獲物がその役割を、まあ、あの象徴すると。担って
1: いうので、まあ、やっぱりその宗教的な意味でも、シンボライズされた武器ってあると使いやすいですよね。というのはその、それこそあのさっき言いましたけど、ジェスタで言えばジェスタアックスとかジェスタハンマー、まあ、これはドーフがよく信仰している神様で、うんうんあのまあ、消防士とか火消し、まあ、江戸の火消しみたいな感じですよね、うん、なんかぶっ壊して、まあ、破壊消防なんですよ。破壊消防なのでっていうので、まあ、アックスとかそのハンマーを。あの推奨しているあのジェストの神様はその武器として使うのだけではなく、日常の道具として使えるものを、えー、持ちなさいという教えを、えー、確か出していたので、まあ、そういった象徴があったりとかね
0: だからいわゆるその、ね、職人が普段使うものがの発展系としての武器であって、必ずしも武器以外のい使いみ道がないようなものは好まないという。えーっとはい、バーにい,ただいております装飾の入った刃先の丸い長剣それって処刑用の剣でしょう。ズバッときましたね。えー、一度処刑されかけたってお父様から聞いたことがある。悪い、俺死んだって言った直後、剣に雷が落ちて助かったとかなんとか本当かしらね。スカイリムのオープニングみたいですね。えー、まあ、変にひねらず、単純に考えてその兵士の仕事は処刑人でしょうね。つく必要はないから先を尖らせる必要ないのよね、あれ。だからまあ冒険というか戦闘には向かないからそういう時は普通の剣用意するでしょうね仕事に誇りがあるとはいえ処刑用の剣を大っぴらに持ち歩いていれば理解のない人々からは冷たくあしらわれるだろうし特に女性には理解されないかもねただなんかあの手の仕事って給料は良さそうに思えるけどそれは近代いや私たちの時代より未来の思想なのかなということでいただいておりますありがとうございますえっともうねもうほんと満点の回答ですねうんまあ、県から、ね、あの連想していただいたということでまさに処刑人ということですね,、うんまあ、そのねこう首を切ることに特化したような県ということなんですけれども、まあ、これも時代によるんですけどねこういう処刑人が誇りある職業だった時代もあるし逆にこう宗教的な意味を持たされてねそういう首を落とす役割をある種の神官のような人たちが担っていた頃っていうのは、まあ、それなりにやっぱ地位も高くて、うん、あの尊敬されたという時代もあったと思いますただ一方でねこうどこか不名誉な職として扱われる事実もあったようでねその辺はやっぱりこうそれぞれのこう世界、時代の背景というのも反映されるのかなと思いますね。うん、そう
1: ですね、まあイメージ、あくまでイメージなんですけども、やっぱりあの、はい、防衛を行っている国の,その処刑人って、やっぱそんなにあの高くないかな、地位は高くないかなって気はしちゃいますよね、ねの死,刑のえー、っと死刑を行うっていうことがどれだけの意味を持つかっていうにまに、うんうんうんねまあ、やっぱその地位がどの程度あるかってことなんですよね、だって日に、ね、3回も4回もぶった切ってるような、うんうん、もしそんな国があったとしたら、それはもう、あの機械ののようなものなで
0: 、ねね、まさに、そしてそれが例えば街、ま、とかの広場で見せしめのようにやっているのであればねやっぱそういう処刑人の存在っていうのはあるし、まあ、国の、まあ、権力、暴力のなんか象徴的な、ね、どうしても役割を見直されることもあるでしょうし。うんまあな,かな,かね、なかなかね、ただ、うん、人間よく分からないですけど、フ
1: ランスだとギロチンがなんか一種のエンターテイメントだったみたいな話を聞いたことがあるんですけどね、<笑>
0: ねあ
1: 々あの国は本当に分からないなって思いましたねなかな
0: か我々には理解しにくいところもありますよね
1: 、そういうところは。泣き叫ぶ様とかを見て、流因を下げていた部
0: 分があるのかな、うんあ、そういう小的な要素はあるのかもしれませんね、もしかしたらね。うん。あとやっぱり、こう、なんていうんですかねこう、無力になっている人間に対して刃を振り下ろすっていう行為自体の、それがね、仕事、職業とはいえ、ある種の嫌悪感、僕はあると思うんですよ。例えば戦戦とかでね正々堂々堂って自分の手柄を誇るために打ち負かした相手の首だけ切って持って帰ってくるってこともあったわけじゃないですか。うは
1: いはいはいうん、
0: そういうのっていうのはある種正々堂々と戦って、まさに勇敢な戦いをして、これだけ俺は相手をほふってきたんだっていう、まあ、そういう意味でのやっぱ首を切る、あるいは首を持って帰るっていうのは、なんかやっぱ名誉なところもあったと思うんですよ。ね。その人のやっぱりこう、技量をね、証明するものですからね。ねまあ、首が重いなら耳を削いで持って帰ってくるところもありましたけれども、ねまあ、いずれそういう,こうなんか、ね、命をのやり取りの中で正々堂々戦った成果としてのある種の首であればどこかこうそこに名誉とか誇りもかけられるけれども、まあ、相手が罪人とはいえ無抵抗の人間の首を切り落とすという行為の、ね、やっぱり複雑さが垣間見えますよね。うん、次行きましょうはい、えー大ボスさんいただいております。回答者、ゴロツキ僧兵、ゲンザオーファル。先の丸い長剣だおー、首筋が寒くなりやがった。そいつはいわゆる正義の剣ってやつだな。トガニのために振るわれる慈悲の剣なんて格好よく呼ばれることもあるが何のことはない。罪人の首を飛ばすための処刑人の剣、エクセキューショナーズソードだぜ。つまりそいつは国お抱えの処刑人ってこったな公開処刑っていうのは大衆娯楽の類と見られちゃいるが実際の処刑人が人気商売ってわけじゃないむしろ偏見がつつきものなんだろうさまあ世間からの風当たりは強いわなしかも平和で斬首される罪人が出ないんだったら出番はねえからな懐具合も波の兵士と変わらんだろうさ強さについても本職じゃないんだまあ納得だわな国から賜った剣を五種を大事に持ち歩いているくらいだ。そいつのありの自負もあるだろう。だけどよ、女に持てないってんだろう。俺ならそんな職業ごめんだね。と言われま、えー、いうことでした。ありがとうございます。えー、これもまさにね、えー、100点の正解かなと思います。えー、ちゃんとね、剣の種類の名前まで言い合って,てましたね。そうです。エクセキューショナーズソードということですよね。うん。まあ、さっきも言いましたけど、やっぱりね、この処刑人の扱いというのがね、まあ、それぞれの世界観にもよるんでしょうけれどもね。うん。まあ、概ね、それほど、こう、人気のある商売ではやはりないというのは自然なことなのかなと思います。うん。うね、一方
1: 、まあうん、あの、どうですか。ええー、まあ、話したい、あの、どうぞ、まずそちらからどうぞ。まだ、あ、クソ脱線、あの、まだ脱線話なんで。<笑>い
0: やいや、まあ、その、こういう特殊な件っていうのは、正直、そんなにこう。需要があるわけじゃないいもちろんん冒険者だって使いませんよねそうなってくると商売にならないわけですよこういう権を打ったって。となればやっぱりこういう剣を作るのはやっぱ完成と言いますかそういう国の一つこうね仕事としておそらく生産されるものとしてあるでしょうから、うん、だからまあそれほどこううなんていう数がある権ではないでしょうね。だからこういう職業人がこういうエキセキューションアズソードをま大切に持ち歩く、大切にしているというのはすごい自然なことなのかなと思います。この辺もだからゲンツァオーファールさんの分析の通りかなと思いますよ。うん、はい、以上です。<笑>まあ、ちなみになんですけど、私がこう、エクスキューショナーっていうのにね
1: 、あまりいい思い出がないんですけれども。あ、そうですか。<笑>はい。それなんでかなと思ったんですけど、ええ。あの、おそらくですね、ドラクエス3でできた、あの、青色の色違いの噛んだたが確かエクスキューショナーだった気がして、<笑>あれに一回ね、ボコこされた記憶があるなっていう。
0: <笑>強いのよね。う<笑>ん。割と強かったりします。エクスキューショナー。うん、そ,うそうそうそう。まあ、わかりますよ。あれでも、エリミネーターじゃなかったっけあ,あ、エリミネーターか、それ。エクスキューションーは違うか、うん。エリミネーターか、うん。そうそうそう。ね、また別ので、でも、エキスキューショナー,ー,ョナーズ騒動が出てくるゲームって結構ありますからね。TRPG とかでも。まあ、
1: TRPG でもあるし、まあ我々が触ってたあのラグノル君も確かありました
0: よね。ありますね。うん、確かあれは対人,けど対人特攻が確かあったはずの。うん。そうそうそう。そう。まあ、なんと基本的にでもやっぱり冒険者が手にする類の件ではないのでね。まあそういう意味で言うと、やっぱりこう、どちらかというと、うん、あの、甘い貢献式が、相手方が持っていたりすることの方が多いでしょうね、目にする機会が。ああのまあアン
1: デッドナイトがもいるるとですよねビジュアル的には非常に映えると思うんですよね
0: そうそう、例えばだから、アンデッドとかが死してなお己の使命を全うするとかって言って、こういう剣をに似てたりすると、それはそれで雰囲気があって
1: いいのかなと思います雰囲気があっていいですね、あのうん、ぜひあのウィザードリーでってください、ウィザードリーの場合はおそらく
0: 切り術がつくか,か,のかとます<笑>まあ、おそらくクリティカル持ってるでしょうね、こいう剣はね、はい、首を跳ね飛ばしてますからね。そうですねはい、えー、ということで、えー、回答者は最後ですねはいえっ、ー、とナルティさんはい今回もいただいております、えー、私は銀融詩人のナルティあんた石膏でありながらその独特の形の剣を知らず縁がなかった案外まっとうな仕事をしてきたんだね刃先の丸いつまり切っ先のない剣といえばまさにエグゼキューショナーズソードに他ならないわ持ち手は普通の剣より少し長くなかったそうであれば間違いない処刑人が両手で罪人の首を切り落とすためだけに使われる権威突き刺す行為が求められないからそういう形になっている私たち議員を支持の作る物語がこの権によって締めくくられることもあるわそういう意味では私たちにとっても決して縁のない職業の人たちでもない首を切る行為。その昔(笑)は栄誉ある職だった時代もあるし、死者が復活しないようにという呪術的意味合いが込められた頃もあるけど、いずれ強い心が求められる仕事。どうか彼にも心の平安をもたらしてくれるご婦人との出会いがあってほしいわね、ということでいただいております。ありがとうございます。はい。これも、あの、本当に正解でございます。はい。まあ、そうですね。剣の解説もご丁寧に加えてくださいってましてね,そうですね、刃先が丸いのはなぜかということですと、切り先が必要はないということですね、はい、それからまあ持ち手が普通の剣より長くなっていれば、まあ、間違いないということで、この辺もエグゼキューショナル・ソーズのまあ特徴ですね、はいまあ、あの銀融詩人のロールプレイとしては後半もちょっとおしゃれじゃないですか、銀融詩人の語る物語がこの剣によって、えー、締めくくられることもある、ま,あ、まさにその通りですよね。こう例えば英雄とされた人間が最後、非業の死を遂げることもよくありますし、まあ、あるいはね、義理の人が語るこう悪党の話もありますからねそういう悪党たちが最後はこう,こういう剣の雨と消えるということもよくあることでしょうから、うんまあ、これもこれで非常にこうロールプレイにかなった、あのー、いい回答かなと思いました。はいはい、こ
1: れでちょっと気になったんですけど、うん、あの心の平安をもたらしてくれるご婦人との出会いっていうんですけどあの、中世やらの時に、その処刑人とかの家計って、どこから嫁をもらってきたのかなっていうそうですね、
0: あんまり確かに言われていないいろ
1: いろとその、なんだろう、こぶっていうわけじゃないですけど、もともと家にいわれがあるじゃないですか。うん、処刑人ののあ家によってはその家計で処刑にやってる人たちもいるわけじゃないですか
0: 。代々っていうこともあるでしょうね。うんは
1: い、そこに嫁ぐっていうことはどういうことなのかみたいな、なっちゃうんで。えーうん
0: 、なかなかこう、どうでしょうかね、やっぱりこう、形だけとある程度のやっぱ価格というか、えー、名誉がやっぱ与えられないと、なかなか維持できないですよね、こういう職業っていうのはある意味ね。ある意味ねあるはまちょっとこうひねった考え方をすると、なんかその罪人の中で、腕のいいやつを、お前の罪を赦免してやる代わりに処刑人やれみたいなこともあったでしょうからね、逆に。ああ、まあ、その場合は、使い捨てですよねまあそうですね、そういう場合はね。うん、でも、元罪人が処刑人をやってるっていう話も確かによくあるので、この辺はやっぱりね、そ,その。時代とかその処刑にの置かれてる立場みたいなものによっても変わってくるでで
1: しょうねう,ん、そうですねそす元罪人とかいうのであればその罪人そのものもやっぱりその繋がれている状況下で、うん、その牢獄で働いてるみたいなことになるんですかねうそうそ
0: うそう。あるしね、だからその仕事が与えられてるうちはお前の刑の思考は免れるというか見逃しちゃうみたいなね<笑>
1: うんだからその大っぴらじゃなくても本当に処刑所で淡々とこうスパンスパンと。うんやられてあとはあれですかね、ボトラク貴族とかってあるんですか、ね、あー、何かこう、あの前の代とか、じいさんの代とかで、あの不名誉な、あれを背負って
0: しまったが、故にこういった職業に近ざるをなかったっていう,うありえるでしょうね、それも、だから、かつてこういう執行人の、やっぱだから、国の意思の代弁者であるわけだから、それなりに地位があったっていうことも考えるのも自然なんですよね。で、ある種のやっぱりそういう高級官僚の仕事だったりしたこともあるのかな。うん。そう考えると、まあね、こう、地を国にとって、まあ汚れ仕事とはいえ国のやっぱり権力のこう執行人であるわけですから、相応のやっぱりこう、なんいうかな、うん、敬意を集めるような状況もあったでしょうね。そうすればある程度、嫁取りも、まあ、だんだんで,きできなくはないっていう感じです、だからやっぱあれなんですよ
1: ね、あの貴族用の処刑人と、そ,のそれこそ、ねうん、あの罪を散々犯している
0: 罪人用の処刑人って、うん、やっぱちょっと地位が違うんでしょうね、まあ、だから同じ処刑人一言で言っても、ね、いろいろやっぱり立場は違ってくることもあり得るでしょうね、同じ時代にそういう違う意味の処刑人がやっぱり2種類いたりすることも、もしかしたら自然なのかもしれない。
1: うん、ああだから、ってことはあれかな、あのエクセキューショナ肖像を持っているっていうことは、やっぱある程度、地位にないとだめですよね、そうなれば、その所見あの、さっき言ったその罪人を社名にしての、うん、処刑って、それこそ、斧
0: そうそうそうそうね
1: 、まさに、だ
0: からそうなってくると、やっぱわざわざ処刑人用の剣を与えられているということであれば、やっぱもし処刑人の中に核があるとするならば、多分それなりに、上のほうというかやっぱ、あるっていうことも考えられますよね、うん、わざわざそういうで、ね、あの問題文の中には家紋が入ったとかって言ってましたからそう考えるとやっぱりこうそれなりの相応の地位にはある人物なのかもしれない、うんはい、そんなところですかね。はい、はいで、今回は、えーと、すみません。回答者の方が非常に多かったですね。はい。えー、なので、羽馬メダルなんですけども、そうですね。どうしようかな。今回悩んだんですけど、えーと、一応、こう、回答が到着した順で、一番早く処刑について触れられていたので、えーと、ライア・ハーディーさん、えーと、荒井さんに今回僕はメダルを差し上げたいと思います。はい。どうしましょう
1: そうですね、じゃあ僕は時点でバーニーには差し上げましょうか、ね。わかりました、はい、一応、一番最初にその処刑用
0: のっていうのをちゃんと出しているので、うんうん、そうですね、はい、いいかと思います、じゃあ今回の羽生メダルは、えー、ライア・ハーディーそしてバーニーに1枚ずつ認定をさせていただきます。はい、ではですね、えーと、回答解説者を交代したいと思います、よろしくお願いします。はい、えー。それでは、クエスチョンの31。立ち位
1: 置が変われば何が見えるのこの取材をおさらいしたいと思います。はい、えー。さてさて、ここのところ、抽象的な問題ばかりになってしまい、答えにくくなっているのではないですかな今回は思考を変えた問題を用意してみました。あなたは行商人です。街と街を歩き、人々に必要なものを販売しています。ある時、不運にも盗賊に襲われてしまい、命からがら逃げることはできたものの、命の次に大事な商品と売り上げの大変を捨てざるを得ませんでした。街まで逃げることができたあなたは、冒険者の宿に駆け込み、依頼を出します。成功報酬、盗賊退治をして罪人を奪い返してほしいという旨を受け付けにさえ即座に依頼書が作成されました。ほどなくして、依頼を受けてもいいという冒険者が3グループ現れました。A、成り立てホヤホヤの冒険者。4人、えー、戦士、盗賊、僧侶、魔法使いの構成。B、冒険を成功させた経験を持つ3人、戦士、新刊戦士、魔法使いの構成。C、えー、金属鎧に身を包んで風格があるがっしりとした戦士が1人。さて、あなたはどのグループに仕事を頼みますか理由も添えてお答えください。なお、選択肢 D としてこれ以外のグループを探すというのもありです。という問題でした。はい。では早速ですね、回答者の方に移っていこうと思います。はい。えっ、ー、と、ラジオネーム、えー、石膏魔法少女、えー、バーニーですね。<笑>なるほどね。単純に戦闘するだけなら B かなって思うけど、戻ったところで現場でじっとしているわけもないから探索からしないといけない。盗賊を見つけて倒したりするしたところですんなり金品が見つかるとも限らない。こっちのパーティーに盗賊がいるとなると、ゴブスレ TRPG と同一とも限らないから、どあ、技能の制限がどの程度あるのかはっきり分からないけど、盗賊がいた方がいいんじゃないかな。なるだてほやほやってのは気になるけど、単に戦って終わりじゃないのなら、システムによっては盗賊いないと済みそうだもんね。てなわけで、せっかくだから私は、えっ、ー、と、A の赤いパーティーを選ぶわ。<笑>うん、D。まあそうね。ゴブスレなら、えっ、ー、と、B のパーティーに魔法、の魔法使いを、えー、石膏魔術師と入れ替えればいけるかな。えー、石膏も実施、新幹線士、戦士、あとは、えー、盾を使いこなす流子戦士を加えた腕利きパーティーなら知っているから紹介しましょうか。まあ、ただ予算<笑>はかなり必要だけどねというふうにいただいております。はい、ありがとうございます。ど,どっかで聞いたことある一等になってますけどもね、はい。はい。まあ、あ、そのパーティー新幹線士っていうか侍だけど
0: な。あ、侍戦士侍だけど
1: な。<笑><笑>はい、えー、ありがとうございます。どうでしょうか。はいまあいいじゃないですかね、うんうんうん、<笑>今回はあのあのぶっちゃけで言ってみますけど、ABC どれでも成功するんです、一応、誰を選ぶかっていうのと、その理由を答えてほしかったなという,、うんうんうん、ことだった
0: ので、はっきりとした正解、不正解があるわけじゃなくて、まあ、皆さんがどういう理由でどのパーティーを選ぶかっていうところが、ね、まあ面白いところで、うんまあ、でも本当にこれは素直に、やっぱりね。盗賊がいるかいないかに目をつけたっていうところは、まあ、シンプルに、うん、あのいい着眼点だなと思いますよねうあと、あの兼用職を
1: 入れるかどうかっていう入れ替えるかどうかっていう話なんですけど、うん、そこが割と難しくてあのレベルが下がっちゃうんですよね、兼用職業、どうしても。そうね、うんは
0: いだから、ね、他のそういう専用色と比べて若干、力量的に見劣りしてしまったりすすることもありますからねそうなんで
1: すよ、だから兼用
0: 色って確かにかっこいいしできることは多いんですけど
1: あの、例えが古くて大変申し訳ないんですけどあの、なんだろうな、ローリシアとムーンブルクがいる,んだ<笑>いるからサマルトリアが輝くんであって、<笑>そうですね、うん、3人ともサマルトリアだと
0: 、ちょっと弱いんですよ。大変ですよね、はいうん、やっぱり赤間同士1人だけだとね、まあ、宝食は荷が重いんでございますよ、やっぱり。<笑>いろいろ例えが出てきますけど、まあ、便利は便利なんですけど、そのはい、やっぱ専用食、それ一本でやってきた人間っていうもののやっぱ強さっていうのはあるので、はいうんまあ、そういう意味でもね、こういう最近は、ね、スキル性を取るこうシステムも多いのでこういくつか兼業する、ね、あのパーティーというのも珍しくなくなりましたおそらくこうプレイヤーが少なくてもシナリオが回るようなそういう,こう配慮もあったうえでの多分対応だと思うんですけれども兼業スキルの冒険者については自堕落イさんのおっしゃる通りかなって感じですね。やっぱ1枠…あるかないかぐらいですかね。
1: そうですね。兼業に関しては。やっぱりね、そのパーティーって、とった連中を、あの、いっぱい集めて、あの、五角形なり六角形を埋めるみたいな。
0: うん、それはやっぱ基本ですね。どこまで行っても。うん、うん、うん。
1: そうですね。自分ができないことを、自分ができないことをできるやつと組むっていうのが。
0: うん、うん。そうですね。そそれこそ初期の TRPG なんかはまさにねその辺の垣根が結構厳格でね、うん、まずはじめにきちんとクラスを決めてそのクラスをこうどう極めていくかっていうことにも固定化されてた場合が多かったのでねうんだからやっぱそのなんて言うんですかねスキル性じゃなくて完全職業性みたいなものがやっぱ初期から出てきているってことはいろんな個性を持ったやっぱりキャラクターがそれぞれの専門知識、技能を生かしてやっぱり1つのパーティーにいるっていうのがまあ面白いというか役割分担を持ってねっていうところがあるでしょうからね。で,すね、でも絵、まあ、を選ぶのは決して間違いじゃないのでい、うんね、いい答えだと思います次い
1: ってみましょう、えー、とラジオネームオー大星さんからいただきました回答者はティラーノです、ねうんえー、そうさな、そなまずは依頼の内容について考えてみるか今回の依頼は盗賊大使襲われた時の詳しい状況は不明じゃが行商人が荷物や、えー、売り上げ寄せで逃げ出さざるそれをえなかったということだから相手が1人というわけではないじゃろなということはどこかにアジトがありその場所を突き止める必要がありそうじゃ。えー、となると、依頼をこなすためには、盗賊、おそらく複数のを倒す戦闘力と、えー、素早くアジトを突き止める、えー、情報力、この二つが必要となる。後者については、えー、我々も情報不足で敵の居場所が分からず、苦労者からの、重要なのは身に染みておる。さて、このあたりを踏まえて、どのパーティーに依頼を出すべきか考えてみよう。A は盗賊がいる分、情報力には長けておる。じゃが、経験不足などが気になるのは、情報収集の際に相手に裏をかかれる心配がある。新幹線士はなく、総侶と書かれている面も気になるな。こうなると、まともに全員を詰められるのは最悪戦士一人となるやもしれん。経験不足も相まって、複数人数相手はいか,い,かあいかにも心もとないな、えー。B は A と違って経験もあり、えー、一等の構成的にも戦闘力には申し分なかろう。しかし、情報面がネックじゃのう。えー、新幹線士が思考心の信徒であれば、えー上、盗賊の情報を近隣の神殿から聞き出すことができるやもしれんか。えー、支援については何とも微妙じゃな重い金属をより引き込んで複数人をしかも一人で相手にするとなるとよほどの実力差がなければかなり厳しい戦いとなるえー、鉄迭等級でそれがなせるかどうか聞かれると甚だ疑問じゃな情報面についてはこれまでの冒険で得たつてで何とかカバーできるかどうかといったところじゃろうかどの一等も何とも決め手にかけるの少なくとも戦闘面については安心できそうな B に依頼するのがいいじゃな,いいのじゃなかろうかとえー、アジトの場所については時間をかけて突き止められる可能性もあるしのついきテラノの回答を聞いた、えー、とホビットカリウとの、えー、ヒュンケットのつぶやきでもさ依頼の立場から考えると少しでも依頼達成率を、えー、上げたいところなんじゃないの、えー、成功報酬だから成功したところだけに報酬を渡せばいいんだしだからおいらの答えは ABC 全部にこっそり個別で仕事を頼んで成功したところに報酬を渡したこれで決まりやっ
0: ておりりまますす<笑>はいいありがとうございます最後、なんかちょっと身も蓋もないツッコミが入ってるような気がするんですけど、はいまあ、一応結論的にはこう B じゃないかということでしたけど、はいはいはいはい、もう、うん、う,んうん。面白いですねあの、考えてる過程はちょっとあのバーニーと近いところもあったんですけども、最終的な選択肢としてこう B を選ぶという、ね。うところがね、はいはいうん
1: ただ、ね、最後の答え ABC に全部やって成功したところでっていうことになると、うんうんえーね、これができるかどうかっていう
0: そうですね、はい、これはねあの信用を失いますのであの、はい、もうその街では正直、冒険者に仕事を依頼することが今後難しくなるしどううでしょう商人という、まあ、このパーソナリティがはっきりしないと何とも言えませんけどもまあまあ、多くの場合、商人というのは審議則を非常に大事にする場合が多いので、うーん、よっぽどのことがない限り、こういう頼み方はちょっとしないかなという気もしたりしますだ
1: 、ね、し、A、うん、B、C、ABC、どれかを選んできて、それの,あの審議官を私は見たいというふうに思っているので
0: 、うん、その答えを選
1: ばれた時点で、まあ、最低点ですね。<笑>
0: とということで旬決定的には0点ですな
1: 。0、え、点、ー、ですね。で、これ、成功したところで例えば、頼んだ分だけの、えー、頼んで、何かしらの成果を出した場合、うん、っていうふうに言った場合、A、B、C にそれぞれに報酬出さなきゃならなかなっちゃうんで、
0: そうですよね。
1: うん、総額は、うん、あの余裕で上回っちゃいますよ。うんう
0: ん、だから、決してこれはうまい手ではないなということ。はい思い思ますね、うんうんはいまあ、C についても、あの、否定はしてないところが、まあ、ちょっと特徴かなというか、うんうん、いいかなと思ってました。まあ、なかなかね、大変ではあるけれども、うん、まあ、そこはキャリアを買ってということでね。はい。
1: そうですね。まあ、B っていうのは、まあ、今回初めてですね。あの、とりあえずと B が出ました。果たして C は選ばれるんでしょうか。はいというわけで、次の行きましょう。ラジオネーム、新井さんからいただいております。えー、と冒険者名は、はい、ライア・ハーディー、親族はホビット、職業の石膏ですね。うんえー、この依頼の規模は成功あ、報酬が成功報酬であるってことだね。依頼の達成状況に応じての支払いなので、えー、低達成度でも、えー、現状の被害以上の出費は発生しないってこと。もちろん達成度、つまり回収する商品は多い方がいいんだろうけど、100% である必要はないってことだよね。100% でもそこから報酬分は必ず引かれちゃうわけだから。そう考えると、より等級の高いところに頼みたくなる気持ちを抑えて、より適性がある能力で選ぶのがいいんじゃないかなって思うんだよね。やっぱり盗賊相手の依頼には盗賊が必要なんじゃないかな。盗賊である以上、相手が一人とも思えないし、人数がいた方がいいよ。どちらの条件も満たしているのは選択肢 A だね。だめならだめで次の手を考えればいいしね、冒険者の命って、ああ冒険者の命ってそんなもんじゃないっていうふうな、うんえーまあ、非常にね、あのー、客観視している
0: 、えー、最後の言葉
1: がありましたけれども
0: 、<笑>はい、えー、A に1票入りましたね、A に一票入りましたね、はいうん、やはり盗賊のやっぱり必要性というところに、着眼してると
1: <笑>ま,まあそうですよね、違いといえばそこなので。うんう
0: んうん、まあまあ当然といえば当然なんですが。当然といえば当然なんですよね。うん。まあ、そうですね。その報酬のことにちょっとあの注目してね。うん。で、当然やっぱりこうね、経験がこう浅いパーティーであれば、そのある程度報酬をまあ値切れるというかね。うん。まあ、ベテランのパーティーに頼むより安さがある場合が多いでしょうから、まあ、その辺も一つ計算入れてっていうところは、まあ、悪くないのかなと思いますよね
1: 。うん、まあ、確かにね、あのダメだったらダメで、次に頼めばいいっていう考え方そのものは、依頼者としては全然ありですね、うん。これはありですね。うん。同時に
0: 頼んでるわけじゃないし。同時に頼んでるわけではないですから。そうそうそうそう。うん、あまあ、いいんじゃないですかね。だから、これは。はいうんだからなんていうのゼロサムゲームっていうか、ゼロか100かだけじゃなくて、どうせあの報酬分も引かれるんだからあの、ある程度低い達成度でもそれでよしとするっていう、結構現実的なあの考え方が見えておもしはい、はい、
1: そうですねどこで損切
0: りするかっていう話ですよね。はい、うんうん、そうそうそう,そう、うん、僕は非常にあのそういう意味で納得度が高い回答でした
1: よ。はいはいまあ、い,い,といい回答だと思います、はい。では、それでは次ですね、えーと、ラジオネーム、コメガさんからいただきました。はいはいえー、なかなか迷うところでありますが、私なら C を笑いますね。C、ご指名が入りまし,た,っし入った。ありがとうございます。えー、神の功より年の功ではないですが、盗賊相手などなれば、冒険者としての経験値を重視したいです。しかし、盗賊退治と荷物の奪還という任務が、えー、重い装備の戦士一しで行うには、不向きであることは間違いなので、どのような方法で依頼を達成するつもりなのか、よく聞いておくことは必須でしょう。え重装備の戦士が盗賊らを相手にするのは不利ですから何かしらの賞賛があるのだと思います冒険者としての経験を積んでいればえ冒険関係のコネクションは豊富でしょうから情報収集も期待できますし力技以外の手腕も発揮してくれそうです逆に A や B の冒険者としての経験の浅いものだと情報収集に手間取ったり相手の罠に比較かかったりと盗賊は相手の場合能力をフルに発揮できない心配がありますえっ、ー、と、相手がバカだと想定するのは戦争で最もやってはいけないことですから。えー、もし話した結果、C の選手がただの脳、えっ、ー、と、筋肉バカだった場合は、その時に断りましょう。あと、今までの、えっ、ー、と、言説を否定するようで申し訳ないですが、選手一人で盗賊退治の任務を行うのは、なかなか怪しくもあります。実は、選手を盗賊と裏と繋がっていて、任務を失敗することで、時間稼ぎを計画していることなど、ないとは言い切れません。まあ、自分の評判を落としてまでそんなことをする熟練冒険者は少ないと思いますが、一応冒険者キールドに身元の確認をし,してもらう方が安心できるかもしれませんですね。答え
0: をいただきました。はい、ありがとうございます。はい、C2 票入りましたね。はい。はい、あのー、コメナさんの、あのー、回答ですごい、あのー、思うのは、なんでこの金属鎧を着た選手が一人でいるかっていうことなんですよね。うん、そうですね。うんだからもしねもともと一人でいろいろミッションをこなしてきたような冒険者であればやっぱそれなりの手だれであることが、ねうんまあ、これが逆にね何人かと伊藤を組んでてたまたま1人になっ,たなったばかりみたいな感じだとちょっと具合悪いですけど、はい、だから、まああのー、C の選手にいろいろと話をまず聞いてみるという、まあ、非常に米賀さんらしいこう慎重なところが見えて。うん、面白いかなと思います。あと、やっぱ経験重視っていうところですよね。コメガさんの場合はね、うん。そう
1: ですね。とてもいい回答だと思いますね。
0: はいまあ、こ,れをこ,れこれだったら C
1: を選ぶのがとても
0: 理にかなっていると思います。か、う、な、ん、ってますよね。そうそう,そう,そう。はいうんまあ、もし、ね、話してみてただの筋肉バカだったらそのままでこわりましょうってことですけど、まあ、なかなかこう,、ね、こういう1匹狼おかみがこう筋肉バカで冒険者関家業を長くは続けられないと思うので、まあ、自然に考えればそれなりの経験、知識を持っている手だれと考えるのも戦士ってバカだと死んじゃうんで。そうそうそう,そうだからやっぱり生き残ってる選手は頭のいい選手なんですよ
1: 教養とかはないかもしれないですけど、うん、あのバカではない可能性が高い
0: そうで,す、ね、ですよね、うんま
1: あ、特に一人でやってるっていう場合だったらね
0: そうそうそうそうである意味一人って非常に効率がいいことでもあるんですよ報酬を独り占めできるわけですから、まあ、それなりにもしお金を持ってるとするならばこの依頼の時点では選手は1人かもしれないけれどじゃあ,ある程度、将来的な報酬を天秤にかけた上で、こで施工を雇うこともやるかもしれない、うん、だから、まあ、ちょっと、ね、反則っぽい回答かもしれませんけどこの選手が本当に最初から最後まで1人でミッションを片付けるともかりないわけですよね、そう考えると。
1: そうですね、まあうんあの、そこまで露骨じゃなくても、例えばあの盗賊ギルドにコネがあったりとかして、うん、そうそうそうここいらでこあの、この辺でやってる盗賊の対制の情報はないかっていう、うんうん、ようなもう本当にストレートな、うんまあ、情報収集をするかもしれないですからね
0: 、そう,そうですねもし冒険者としてのキャリアがそれなりに長いんであれば、各方面に顔が利いていても不思議ではないですし、うん、まあ、だから C もありですよね、うう C
1: ももちろんありです。うん、はいでは次行っ
0: て
1: みましょうかラジオネーム月島さんからいただきました、えー、冒険者名は、えー、とルイズ・ペロロさんですね、先生退治から帰っ,て帰ってき
0: たんでしょうか、レ
1: ベルが上がってるといいですね、うんえー、これ、自分が出す立場だと思いますが、受ける側で考えると、クエスト内容的には、えー、白地投球に出すような内容ですよね。えー、A はバランスも取れているし、盗賊のアジトまで調べるには、やはり盗賊のような目歯の利くキャラがいる方が安心ですね。私なら A に無理しないように言って、えー、とアジトが分かって強いのが分かったら B に唱えますね。C は論外というふうに聞きいております。
0: <笑>はい、ありがとうございます。今度は逆に C は論外ということですけれど
1: も。た、はい、だ、スペックだけ見て、見ると確かに C はあまり選びがたいですよね
0: 。まあ、確かにそうなんですはいあの短い回答ですけれども、あのいいなと思うのは、役割分担させてるんですよね、はいうん、情報収集まで A にやってもらって、えー、もしね、拠点が分かった、相手の本拠地が分かったとなれば、えー、強いのであれば B に頼むということで、うんまあ、これもまあ割と現実的かなという感じはしますね
1: 、うん、これは現実的ですね、これは、まああの
0: ー、確
1: かにその A に対してあの無理しないようにっていうのは、非常にいい配慮だと思います。うんうんそうですね
0: 、だから、みんなにみんな同じ依頼をしなきゃいけないというわけでもないですからね、確かに。そうで
1: すね、まあ、A やってるときに B がどっか行っちゃう可能性もありますけどね
0: 、そうですね、そこは、そういうのはありますけど
1: 。うん、あくまでそのキープできるかどうかっていうのはまた別の話なので、あけるかなっていうのはまた別の話ですけども、うんまあ、そうですね、まあ、一番最初に A に頼むっていうのは非常にいい答えだと思いますこれね、僕、あの
0: 、ジダラクサイさんの問題聞いて、はい、僕がかつて GM で作った、ね、シナリオを思い出したんですよ。それ何かっていうとあの、やっぱり同じように依頼主が現れたんですね。ではいはいまあ、よくある手なんですけど、主人公パーティーに依頼を受けてもらうじゃないですか。はい、で、ライバルパーティーを作って、NPC で、そいつらにも受けてもらうんですよ。で、競争させるみたいなことを1回やったことあるんですよ。はいはいはいはい、で、よう早くやらないと相手に手柄を取られるみたいな、そういうちょっと競争要素を出して、NPC たちにぼやぼやしてると手柄を横取りされて報酬がもらえないっていうそういうちょっとこうねあのプレイヤーたちを焦らせるこうフックとしてねそういうい複数パーティーに頼むっていうのは僕も確かにやったことあります、これは。うん、あの結構ね、ね慎重なこうプレイヤーとかだと何とかしてこうケツを叩きたいわけですよ。そういう時にこういうライバルパーティーを出してあんまりぼさっとしてるとあいつらに全部報酬持ってかれるぜみたいな。こうね、少しこう、たきつけをするというのも、まあ、一つのテクニックとしてありかなと思いますけど
1: テクニックとしてはあれですね、ただ、うんあのー、あまり向こうを先行させないようにしないと、
0: そうそうそう、そう、うん
1: 、あの手引いちゃう可能性があるので、ねあのうん、野望をつ,ついて、蛇を出すじゃはないですけど、あの亀をつ,ついて引っ込めちゃうっていう<笑>、うん、もうダメ
0: だから諦めようみたいにな
1: っちゃう,<笑>諦めよう。あ可能性もあるまずいのでその辺の辺加減が、ね、難しいんですけ
0: れども、よくある手ではあります、こういうライバルパーティーを作ってっていうのはね。うん、まあまあ、ちょっとね脱線しちゃいましたけど、ルイズ・ペロロさんの回答短いですけど、これはこれで、うん、いいかなと思いましたよ
1: 、はい。いいですね、いいと思います
0: 。うん、では最後ですね、
1: えーとうん、ナルティさんの答えにいってみましょう。はい。えー、私は銀与主人のナルティ。奪われた積みと売り上げの奪還。どの冒険者の宿にも必ず1枚は貼り出されるような内容だけれど。案外奥深い冒険になることも多いわね。これがきっかけで次のミッションに繋がることは数知です何かと相乗人にとって都合のいい仕事なのかも。おっと、メタが過ぎたわね。さて、私だったら A と B のパー、2パーティーに声をかけるわね。別にタッグをくら組んでもらうわけじゃない。役割を分けるのさ。盗品の処分となると、やはりギルドにパイプのある盗賊は情報収集に役に立つけれども、もし荒事になったら、やはり経験不足は否めない。A にある程度情報を集めてもらったら、それを元に B に依頼を出して相当してもらう。若干報酬は傾けと、駆け出しの A のパーティーは、金貨以上に経験を求めているだろうから、多少値切っても文句は少ないんじゃないかしら。私はその間 C のベテラン風の戦士から面白そうな冒険感でも聞き出しながら待たせてもらうわね。こういう一匹狼は、えー、金属鎧の傷の数だけ面白い話を持っているものよ。という回答をいただき
0: ました。うーん、銀用詩人っぽい回答だ。はい。<笑><笑>面白いですけど、<笑>まあでも一応、ナルティさんだったらそうするでしょうけど、一応商品ですからね、一応ね。商品になだったらってことなんで、まあ、あの、ナルティっぽい回答としては面白いんですけれども、ね。面白いですね。まあ、これも、うん、ま,あ、まあ
1: これでいいんじゃないですかね、と思いますけどね
0: 。うんうん、ありだと思います。はい。あのー、だ、同時に声をかけるか、あの、タイミングを分けるか的な話はあるんですけれども、まあ、あのー、ルイズ・ペロロの回答にちょっと似てますけど、ナルティの場合は、えー、とー、まあ、A、さっき、僕もさっき言いましたけど、A のパーティーは、まあ、金貨以上に経験を求めてるだろうから、多少報酬値に出るだろうと。そういうことを計算に入れれば、A と B のパーティーに役割を分けて声をかけるというのも、これはなかなか、うん。いいい回答かなと思い
1: ましたね、まあ、ねぎりも入ってるっててる意味では、ね
0: 、そうです商人らしい要素も入ってていいんじゃないですか。うんうん、で、えー、C のベテラン風の選手からは面白い話をその中聞き出すと。まあ、確かにそうですよね、こういう一匹狼の選手で金属鎧だったら、おそらくピカピカの金属鎧なんてことはなくて、結構、まあ、手だれの選手だとするならばいろんなところに傷がついて、そんな選手の金属鎧の傷の話ってなんか面白そうじゃないですか、確かにこう。このねこう、プレートのここを指さしながら、この傷がついた時はななんて話が出たら、いかにもこう冒険者の宿の一幕っぽくてね、なんか非常に雰囲気のある最後、あの行動を取ってるので、なんか個人的にはすごいあのいいなと思いました、はいはい、ただで
1: すね、えー、この方法には一つ欠点があります。おっとはい血、え、気、ー、盛んな A のパーティーがこのことを言われていや、盗賊退治までやりますって言って先走った場合の保証がないです、うんうん
0: 、そうですね、実際私が A
1: のパーティーでこういう依頼をやられたられ多分やっちゃいます
0: 。目の前にね、例えばこう情報収集が成功して盗賊のこう拠,拠点が分かったとするならばやっぱりこうね、血気はやるで、何よりもまあ確かに経験もそうだけど経験が浅いがゆえに、うんこう焦ってそこで飛び出してしまうということは十分考えられますよねはい十
1: 分考えられます、まあ、何よりも、えー、と仕事の依頼として出しているのが成功報酬は盗賊退治と罪の奪還っていうふうに出しちゃっているので,、うんそうですね、情報収集じゃないんですよ情報収集の依頼を受けに来たわけじゃないっていうふうに A が考えちゃった場合は、うんうんうん、こうやって危ういことになりかねませんね、は
0: い、ここで倒しちゃったら私たちで報酬独り占めできんじゃんってなっちゃいますからねまあ実際にはその依頼を受けてるわけだから、うんそうううそそ、ね、それでもし守備よくね、あのー、達成できたらね本来 B のパーティー支払うべきだった報酬も全部含めてまるっとねこうもらえちゃうわけですしねまあ、やっぱり経験なさい冒険者はこうに流行りますからそこでね1一一旗あ上げられればね私たちも一気にこれ名前が売れるとなるとそれを押しとどめるだけの冷静さが果たしてあるかどうか、うん、確かかに疑問かもしれませんというのはちょっと思っちゃいましたね。うんはいえというわ
1: けで、えー、と今回の、えー、とゲームマスター、ジダーとしての、えー、回答なんですけれども、えーはい、こちら、えーとね、文章を見てみてください、えーと。あなたは行商人だとして書いてあります。うんはいでえー、とあると不運にも盗賊に襲われ、命からがらに逃げることはできたものの、命の次に大事な商品と売上の大半をせざるをえませんでしたと書いてあります。はいはいえー、これでもし、えー、盗賊のレベルが高かった場合、えーと、行商人は生きていられません。生かす意味がないからです。
0: 行
1: 、うん、商人はその町から町へ移動しているので、えーと、誰か帰ってこないなということが町に伝わらないです、だからいなくなってもわからないんです、そこに盗賊がいるという情報を漏らすことの方が盗賊としてはまずいので、本来は。そうね、生かしておくメリットがないわけだ。ないわけです。だから、うんえー、と,ということは、こいつは盗賊のありがたのあ確かにね。うんまあ、ね、そ,その商品とあの売り上げを、うん、金をばらまくことで、そちらの方に目惑をかかってしまった、うん、その後に商人を逃がすことによって、何が起こるかっていうことは分かってなかったんですね
0: まあそう考えると、大した盗賊たちではないことが分かるね確かにそうか、そこまでちょっとあれだったな、僕も個人的には考えが至りませんでしたね。うん、はいということを考えると、実は
1: えと、うん、白紙投球 A の, A のパーティーでも十分討伐可能ですというふうに見るべきですね。なるほどはいなで、うん、先ほどからまあ皆さん言っておりますけれども、盗賊がどういう働きをするか、情報収集、ねえー、その他、もしくは前に立てるような盗賊かもしれません、うんうんうん、盗賊相手だったら1対1だったらなんとかなるでしょう、少なくとも送料が非常に控えているので、1対1でえと突破されるようなことにはなかなかならないと思います、うん、そうですね、うんはい。というパーティーなので、まあ、問題はない、戦闘面でも問題ありません、そして盗賊にはえともう一つ大事な役割があります。うんはい。えー、宝箱を開けるという
0: 。<笑>出ました。はい。これね
1: 。はい。鍵開けっていうのがあります。少なくとも盗賊たちであったとしても、荷物の管理とかは、あと鍵がかかったドアの向こう。かももしくは宝箱に納めているものと考えられます、うん、となると,、えー、と、スマートに上げるためにはやはり盗賊がいたほうがいいでしょう、えーまあ、物理的に壊すなんていうこともできるかもしれませんけどね、うんまあ、そのあたりを考えると、やはり、えー、と私であれば、A の冒険者グループに依頼をするで
0: しょうというのが私なりの答えです、私なるほどね、はい、いや、確かに、商人を生かしておくメリットがないという視点は、ちょっと抜けて,てましたね、僕自身もね。うんなるほどなと思いましたそこからある程度、実は今回の盗賊たちの技量が押し量れたよということです
1: ね。押し量りましたよということですね。もしかしたらその B のパーティーの魔法使いが、はい、あの鍵開けの魔法を使えるかもしれませんね。であれば別にこれは問題ないと思いますし、はい、そのあたりはちゃんと A、B、C、話を聞いてみるっていうのは、一つ必要なことなのかもしれません
0: 。はい、なるほど、はい。ではですね、えー、羽生メダル進展に行きたいと思いますけれども。はいジダー的に今回はどうしましょう
1: 、そうですね、うーん、まあ、今回は、石膏魔法少女のバーニーに、エチゼンメダルをあげ
0: ましょうかね<笑>せっかくだな、この赤いパーティーを選ぶということで、はいはい、そうですね、うんうんうん、僕はどうしようかな、僕もバーニーと思ってたんですよね、今回はね。うんでも今回はやっぱり、えっ、ー、と、あえてこの C を選ばれたコメガさんに僕は差し上げたいですね。うん。非常に新鮮だというかそうそうそう新しい視点があったので、はい、えっ、ー、と C の選手でも十分いけるよという、そういうこうね。えー、状況を示していただきましたので、じゃあ、私、えー、カルからの羽生メダルは、えー、コメガさんに知りているということですね。いいと思い
1: ます、なんか C はあれですね、はい、ゲームブックの主人公みたいな感
0: じですよね。そうですね、うん、なんかそういう感じで、非常になんかこう物語性を感じる設定だったんで、まあ、ナルティもそのあたりにあの反応してねあの、書いてくださいましたけれども、いいと思いますよ、風格もあるって書いてあるし、まさにうん。
1: 実際多分、この戦士のプレイヤーになってやったら、めっちゃ考えるでしょうね。
0: まあそうですね。うん。面白いと思います。これはこれで。うん。はい。ありがとうございました。では、ここからはですね、出題編とさせていただきます。いつものように、カル枠で1 台、ジダー枠で1台出題をさせていただきますね。では、まずはカルからの出題。クエスチョン 32。なしまして、失ったもの。というお話珍しくおいらは不機嫌だったこれがないと勝負にならない自分の身を守る上でも大きなハンデだ石膏としての仕事にも大いに支障が出る切れ味鋭く磨かれた探検よりどんな扉もこじ開ける針金よりこれが大事なんだこれは簡単に手に入るもんじゃないし仮に手に入ったとしてもそこから時間がかかるんだ誰かに借りるなんて持ってのほか。しょうがないから、オイラのできることといえば、ただ街をぶらぶらすること。安全な野山を駆け回ること。さて、オイラが失ったもの、なんだかわかるかいというお話でございます。はい。では、えー、ヒントタイムいきましょうか。ヒントタイムいきましょうか。えーと、も答えに心当たりがあるんですけれど何<笑>とかぼやかしてくださいそこは何<笑>とかぼやかしましょうそんなに難しくないんでね今回も、はい、今
1: 回はねそこまでむやうん難しくないと思います
0: はいはいはい、まあえてヒント言うなら精神的なものではないですよ何かこう、
1: はい、あのメンタル的なものではないと思います、うん、で、はい、なおかつえー、っとこれ失ったものですか俺の中ではな,んかなくしたものの方がいいんじゃないかなっていうふうにあまあ,それそれあでもまあそれでもいいのかなと思うんですけど、うんうん、
0: 言い換えてもあの通じます大丈夫ですなくしたものと言い換えても、はい、あの自然につながる答えなです、うん、はい大丈夫ですよ、うん、まあそうですね、あのーうん、いずれヒントとしてはそういう何か石膏としての誇りとかそういうなんかこう精神的な話ではなくてちゃんとしたまず物理的なものであるということとあとは、まあ、失ったものというタイトルですがこれがなくしたものというタイトルに言い換えても、えー、っと素直につながるものになっているというふうにお考えください。はい
1: でえー、っとこれはですね俺が考えるに、えー、っと探検を失うより針金を失うよ
0: りも、えーうん、時間がかかりますそうですね時間はかかると思いますはい、はい、その通りはいまあ簡単に手に入るもんじゃないって言ってますけどこれがまあどういう意味かということですね、はい、これ以上言うと本当にバレバレなんでこれぐらいにしておきましょうはい<笑>ということで以上が「カルワークの出題、はい、クエスチョン30に失ったもの」ということでございます冒険者の皆さんふるってご参加ください、はい
1: 、ではザーワー枠いきましょうかはいえー、とクエスチョン33、うんえー「パーティーを組む」ということですね、はいえー、さて人の縁というものは不思議なものでパーティーに恵まれる人もいればそうでない人もいますソロで仕事をこなす人もいますが固定のパーティーを組まず他のパーティーの応援をしたり仕事によってその場にいる人で臨時にパーティーを組んだりもします今回はヘルプを呼んだ場合や臨時で組んだ場合のパーティーで起きる問題をクイズにしてみましょう、うん、通常の依頼板に貼られる依頼であればこの問題はなかなか起きませんこの問題は愚痴の迷宮探索など遺跡の探索で大き大きく多く起きる問題です、うん、さてこの時に起きる問題とは何でしょうその解決策もあれば添えてお答えくださいい
0: やー結構今回考えますよこれはうん臨時のパーティーとかその場で即席でパーティーを作るシチュエーションというのはよくあります、これはね。じゃあ、ちょっとヒント難しいんですけど例えば、じゃあパーティーの中に NPC が一時的に合流した場合でも。あっと NPC が合流
1: した場合はほぼ起きません
0: 起きないっていうふ、ね、う風に考えた方がいいですああなるほど起
1: こす場合はゲームマスターがその,もんあの問題を求めているというふうに考えた方がいいですねあなるほど起
0: こそうと思って起こしてるっていうことですゲームマスター,がーはい、はい、自然にはちょっとあまり起きないかなっていう感じですね、はい、うんそうですねあとは迷宮探索などの遺跡の探索で大きい、多く起きる。例えばこれが、さっきの,あの、例えば盗賊退治のようなミッションだと、あまりこういう問題ってのは大きくならないっていう感じですかあ大きくはならないですね。うーんなるほど。全然見当がつかないよ、僕も。<笑>うーん、あと何か、どうですかじゃあ、時代的にもうちょっとヒント出すとするなら
1: そうですね、じゃあ依、えー、依頼に依頼起こしてみてくださいと
0: 、ははい、はい
1: 、はいい通常の依頼、先ほどありましたよね、盗賊退治があります、盗賊退治の依頼分はこんな感じです、うん、じゃあ、迷宮探索の,あの依頼とかっていうのは、一体どういうふうな依頼になってるでしょうか、うん
0: 、あー、あーなるほど、なるほど、はいはいはいはい、あそれはいいヒントですね、はい、ちょっと分かってきたような気がします。うんまあ、要はそのねえー、ミッションのまあ性質とこう関わってくるような問題ですよね、うんうん、はいそうです
1: うん、うん、なるほどなるほど、はいまあ、詳しくはですね私のやったあのグブリンサリア TRPG のえっ、ー、と依頼7のところをねよく見ていただけると分かると思
0: います<笑>はいえー、ということでねそうですねうんまあパーティーを組むということで、えー、これもね、実際よ,、あのー、よくあるシチュエーションになるかと思いますので、じゃあ、冒険者の皆様、想像の翼を大いに広げていただいて、ご、えー、回答をお願いいたします。以上、時代枠の出題、クエスチョン33、パーティーを組むということでございました。はい、えー、冒険者の皆様、回答希望の方は、えーあ希望者は冒険者名もお書き添えください。合わせてご紹介をさせていただきます。回答はブログのお便り投稿フォーム RPG クイズ回答までお願いいたします。お手数ですが1回の投稿に1問でお願いいたします。2問とも回答希望の冒険者はお手数ですが2通お送りください。この回のブログの記事に回答締め切りの目安を記載しております。メール付着の事故防止のためクイズの回答に限り事前に回答が到着しているか確認を受け付けます冒険者名など回答が特定できるような情報をご用意の上ツイッターのリプライにてご連絡ください羽馬まめルるはこの店名物の特別な鋳造品らしい集めると何かいいことがあるかもしれませんということですはいということで、えー、今回の「ファンタジー RPG クイズ」以上となりますが、えー、ジーダさん最後に何かありますでしょうか
1: そうですね。まあ、あの、この間あった、あの、喫下賞がですね、<笑>あの、星雲スカイの猫が、あの、星雲スカイと同じ勝ち方を
0: するっていう、<笑>ちょっとしたドラマ
1: 、ね、ドラマがありましてですね、はい、まあ、なんか前にも言ったような気がするんですけど、やっぱ競馬の世界見てると、あの、自分たちの時間軸がエルフの時間軸になったような感じがするんですよね。
0: わかりますね。こと、はい、あのね、そう、競争場の、そう、やっぱりスパン、特に現役でいられる間の時間ってごくわずかですから、はいうん、そう考えたときにね、こう、なんか世代を超えて、こう、体験できるっていうところありますよね
1: 。そう、そのお付き合いするっていうのは、やっぱ、いいですよね。で、あの、私も結構長いこと、こう、競馬離れ、競馬のその知識から離れてたんですけど、うん、あの、祖父の代とか、父の代とかで知ってる名前があると、はいはいはいはい、ああ、そっか、そっか、君は、この子かっていう風になるので。
0: ありますね、確か
1: に。そのあたりもね、非常になんか、最近だとようやくね、その、興明書の視点っていうのは見れるようになったんで。<笑>いいですね、そういう。はい
0: 、<笑>面白いですね、こう、競争ばに対してね、乗務用のものよとか、語りかけちゃったりなんかしてね。<笑>競,争競争場自体の、ね、寿命は長いんですけど、結局、レースとして現役で立てる期間っていうのはあまりにも短いわけで。名前り、ねはいね
1: 。で、やっぱ平均としても、やっぱ15、六6とか十二20超えることはなかなかないわけじゃないですか。な、はいで
0: す、そうですね、うんで。う
1: ちらはやっぱそのね、3倍から4倍ぐらい生きちゃうので、普通にやってれば。う,ね、うん,うん、うん、と考えると、やっぱそのあたりは、な普通のエリフの寿命が大体1000年ぐらいとか考えるかもしくはそのドワーフの寿命で考えると、大体あの人たちが400年ぐらい生きるのかな、うん、って考えると、やっぱ、はいはいはい、そうね。う見えてくる視点があるなと思って。うん。お
0: 主も父親譲りじゃのうっていう、こうね。そう,そう,<笑>そういう感想を持てるというのは確かに、ねあ。お主は
1: そこの国の子か。そうかそうか
0: 。うん、よく知っておるぞいって
1: いう、ね。何々の子かっていうふうになると、まあそれはそれでいいかなっていうふうに思うので、<笑>あの、馬娘ありがとうと。
0: <笑><笑>そういうことですね。はい。わ、はい、かりました、はい。お主の父上にもずいぶん世話になったものじゃということで、<笑>えー、今回のグシャキ的ファンタジー RPG クイズ以上となります。お相手は、えー、カルコとカッカと
1: 、ウ、は、ン、いえー、スカインのサポートカードを監督しております、えーと、ジザーでございました
0: 。はい。本日もお聞きいただきまして、ありがとうございました
1: 。はい。ありがとうございました。